0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天呢，我们讨论的主题是创业企业的商业计划书。那我们选取的案例是一家叫做“无限衣橱”的创业企业。呃，“无线衣橱”这是一个非常好的名字，简洁易懂。呃，我们听这个名字就知道它是主要是可能是面向女性的这样的一个呃服装共享的一个创业项目。呃，实际上呢，“无线衣橱”是一家基于手机应用的礼裙租赁平台。那么我们经常会有年会啊、酒会啊、生日聚会、婚礼、公关活动、主持演出、写真摄影，啊、呃，这样的一些场景。那么这些场景呢，呃，肯定需要一些呃新的，或者是有特定需求的礼群。这家公司呢，就是为了满足这种需要。它创立于二零一五年，在二零一六年下半年开始寻求融资。那创始人平凡呢？呃，曾经在四大会计师事务所工作，呃，他的创业灵感其实就来自于公司年会。那么在公司年会上，他会要求呃女性的职员穿着礼裙来参加。那么他当时呢没有这种准备，而临时要去买一条礼裙呢，呃，价格又很高，呃，使用又不是很多，这样就会出现一个相当于用户的痛点。那么基于这个痛点，他创立了这家公司。呃，李群呢是一个价格很高的产品，满足中高档的场合着装需求。它的使用频率呢相对不高，那普通白领呢一般也就是两个月一次。所以租赁呢，呃，在这种情况下可以是一种解决方案。呃，礼裙的租赁在美国是有的，所以无线衣橱呢，它有一家对标公司，是创立于二零零九年的。叫做 Rent the Runway， 呃，大致的意思就是把 T 台上的那些衣服租回家。这家公司呢，呃，提供的是重要场合的服装租赁服务，而且它提供的都是那些知名设计师设计的服装，像婚纱、礼服。呃，用户呢就可以避免花大价钱来购买这些只会穿一次的服装。呃，这家美国公司它的收入主要来源于租费和月费。每月139元，随时可以租赁三套礼服。2016年，他的营收超过了一亿美元，并且呢，还吸引到了像马云这样的投资人。那么回到中国，服饰租赁是目前呢，说可以说是互联网还没有渗透的这样的一个呃传统的市场。现有的租赁服务呢，主要有两个问题。一个是单价过高，一个是不易获取。呃，实体店里租赁礼服的均价是售价的三分之一，一万五千块钱的一条裙子，那么租金就要达到五千元，可以出租三天。这样的价格呢，应该说，呃，对普通消费者来说，呃，有点高了。呃，另外呢，实体店毕竟分布分散，是吧？也不太方便。呃，虽然看起来在实体店你可以试穿，但是因为这些实体店。数量少，所以试穿的时间成本还是挺高的。那么无线衣橱呢，针对这样一个市场情况呢，就提出了自己的商业计划。它的收费模式是这样的：用户呢，先要交三千块钱的押金，那么呢，你就可以拥有高端礼服三天的使用权。那么租赁价格另算，呃，只不过租赁价格呢，只有售价的十分之一。10, 三天之后，用户把礼服寄回去。扣除租赁费用之后，剩余的押金就返还给用户。礼服的配送和清洗是第三方来做的。那么，它现有的礼服呢，有一线品牌的礼服，也有时尚设计师的品牌，啊，还有专门的高端礼裙的品牌，像 Vera Wang， 像 Prada， 像范思哲，像 Tory Burch 这样的。无限衣橱的目标客户是年龄在二十到四十岁的都市白领和时尚人士。那他们的生活态度呢是有品质，乐于分享。公司计划通过线上营销和线下互动相结合的方式，获取早期的调性相仿的一群高品质用户。创业团队认为，现在人们开始热衷于场景感、仪式感，往往自发的进行自我属性的分类。那么，通过专注提供垂直领域轻奢品的租赁。明确定位在中高端，不涉及中低端的日常类的服饰租赁。无线衣橱可以在这个市场上建立起鲜明的品牌特征。当下中产阶级自我定位和自贴标签的偏好，能够让它的品牌忠诚度更强。现在无线衣橱的微信版本已经上线 ，iOS 版的 demo 开发也完成了。二零一六年年初。无线衣橱的订单同比增长了百分之二十九，付费客户覆盖全部一线城市、八个二线城市。在营销方面，无线衣橱的微信服务号订阅过万，吸引了像世界小姐决赛嘉宾的来使用服装，而且没有多少营销费用的支出。上线两个月之后，无线衣橱的收入已经覆盖到初始投资的百分之十。创业团队预计在一年内可以实现盈利。他们现在已经有了多次下单的这种深度复购用户，付费用户的正反馈率达到百分之百，百分之九十五的客户会自发的晒单，那么这也就意味着他会有强大的客户自传播能力。目前，付费用户的总数超过了三千人，微信订阅用户的付费转化率达到百分之十。动租率，也就是出租数量占服装总量的比例在，在百分之三十以上。呃，低频率是礼服租赁的一个主要的困难。那么，无限一橱的创始团队，呃，对这点当然也很清楚。那么，现在的问题呢，就是如何想方设法来提高这个礼服租赁的频率。那提高租赁频率的方法是什么呢？其实就是通过社群来交流哪些场景。可以使用，那么有了更多的使用场景，有了更多的使用方法，那他们认为礼服租赁的频率就可以提高，所以呢，他们就去挖掘社群活力，通过线下活动和微信群组来贴近用户，社区联系紧密了，复购率就提高了。呃，他们经常举办礼服试穿的下午茶活动，那么在这种活动中间，主要不是试穿礼服，而是交流。呃、怎么样把礼服穿出更好的感觉？哪些场景可以适用什么样的礼服？呃，这样的下午茶活动呢，一开始是免费的，后来呢，他们定价三百八十元。那结果发现呢，呃，收费之后并没有影响这些用户参与的热情，所以这个收费模式是成功的。呃，为了扩充 SKU 的品种数量，公司呢还开始与一些品牌方合作。呃，平凡说呢，我们补充了一些国内中高端的设计师品牌，并且拿到了以色列、西班牙等国家的小众良品。这个呢当然是合理的，因为大品牌未必重视这样的小的创业公司。同时呢，礼服重要的是不跟人家重复，所以小众的一些品牌其实也有它的价值。目前呢，无线一处共有自有品牌是六十余种 ，SKU 总量在一百个左右。二零一五年年底。他们上线之后不久，呃，就发现呢，在租赁周期上呢，其实是发生一点问题，因为年底是礼服租赁最集中的时候，那么一些受欢迎的礼服呢，往往呢，就是前一个订单还没结束，下一个订单就已经到了，所以改进运营的要害在什么地方，在于提高周转率。那么他们把原来设定的四天的租赁期缩短到三天。缓解了这个订单的压力，并且呢，长期来看呢，就是三天仍然是一个比较合适的这样的一个周期。好，我们来看看无线衣橱未来三年的规划。首先，他希望覆盖国内大中城市在线的轻奢品租赁市场，成为相对大众的耳熟能详的时尚分享平台，中国版本的 Rent the Runway。第二，他们要建立中高端的女性内容分享社群。高品质的品牌定位和优质内容的产生，会聚集大批高品位的乐分享的时尚女性，形成一个巨大的有高消费能力的高端女性社群。风险方面，他们考虑到了像用户的规模如何实现、轻奢品的场景需求是否足够大，以及能否足够快速的成长，还有品牌是否能够成功的建立起来。运营方面的风险主要是。呃，因为这种线上的礼服租赁呢，不能现场试穿嘛，所以它会在运营上增加一些成本，也降低了效率。无限衣橱的核心团队一共有三个人 ，CEO 平凡是毕马威会计师事务所曾经在那里工作过四年，专注于消费品行业。之后呢，之后呢，加入过时尚类的创业公司。二零一零年，北京师范大学金融硕士毕业。二零一五年十一月。无线衣橱项目参加北京师范大学新京师创业大赛，夺得冠军。团队的其他成员包括顶尖设计师品牌的商务代表，有丰富创业经验的运营专家，知名奢侈品集团的公关专家。目前，无线衣橱处于天使轮，他们希望融资两百万元，出让百分之十的股份，也就是说，公司的估值是两千万元。啊，由于它的。出让的股份的比例比较低，呃，表明创业团队对于这个项目未来呢是比较看好的。那么我们来总结一下，呃，从商业计划书写作的角度来看呢，无线移厨可以得比较高的分数。呃，主要的要素都介绍得非常的清楚，而且有数据的支撑。那么，并且它的商业模式呢是经过检验的，所以呢。这个项目能够在一些像创业大赛中获奖，呃，也是有原因的，证明它是，呃，符合像这种比赛这个优秀评奖的这种标准，呃、但是作为投资人呢，我们还是应该呃更多的去关注它的这个商业上到底是否可行，比如说像美国 Rent the Runway， 它的成功，呃，在很大程度上是它采用了用户订阅的方式。也就保证他的收入，而不是说一次性的租赁，是吧？但是无线衣橱主要还是更多的依靠的是一次性的租赁。那么这样的市场在中国的空间究竟有多大？呃，毕竟我们跟西方的这种生活方式还是不太一样的，对吧？中国人在这种生活场景中着重穿礼服隆重出场的情况，相对说来的确是低频的。那么目前它吸引到了一些顾客群体。可是这些顾客群体，它的可持续性和可扩展性如何？嗯，我们也很难从商业计划书中来看出来。呃，最后呢是竞争性的问题，就是说，在一个市场中成功，你必须知道你这个创业企业成功的驱动因素有哪些啊？创业者是如何看待这些驱动因素的？他现有的资源和能力能够实现这些驱动因素的要求吗？啊、呃，比如说我们。竞争对手加入了，那在这种情况下，平无线移除这样的产品如何和竞争对手来对抗呢？它的品牌上会有什么样的优势？呃，最后我们应该说，呃，市场上会有许多好的商业计划书，但是呢，好的商业计划书呢，不等于好的创业企业。好，今天我们的企业故事会主要介绍了商业计划书，我们选取的企业案例是无线移除，谢谢大家。